0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden från Business Reflex och det här är ju podcastet för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala B2B-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag ska vi prata om annonsering på internet och vad som händer när cookies försvinner. För det är ju en grundbult i hur annonsering och targeting fungerar på nätet idag. Och till min hjälp har jag en person som heter Anders Ulin som är jätteduktig på det här. Vi har försökt väldigt mycket att inte nörda ner oss allt för mycket i ämnet. Men ibland så går det inte att låta bli. Men häng med nu på ett intressant avsnitt och få lite inblick i hur det fungerar när vi lämnar ifrån sig data på nätet och hur den används för annonsering. Anders Ullin, hjärtligt välkommen till Säljmarknadspodden. Tack så mycket. Kul att du kunde vara här. Vet du vad, vi ska ju prata om hur man når kunder på internet med den data som finns tillgänglig och det är ju en kär fråga både för de som är marknadsföring men det borde också vara en, en intressant frågeställning för alla, alla vd och säljchefer där ute också. Eh, och det där kan ju du väldigt mycket om, det är därför du får vara med på podden. Ja,
1: eh, ja, som sagt väldigt kul att vara med och eh, hedrande att du tror att jag är duktig på detta.
0: Vi har tänkt så här. Vi brukar börja med en liten personpresentation. Så vem är du och vad gör du för någonting?
1: Jag är Nordens på QuantCast som är ett teknikbolag som hjälper annonsörer men även publicister på det öppna internet som vi säger. Mm. Eller så man kan säga världen utanför Google och Facebook, lite förenklat. Um, Innan jag jobbade på Kontkast så hade jag ett bolag tillsammans med några kollegor som heter Ad Performance. Och vi jobbade med, som det nästan hörs från namnet, performanceinriktad inriktad marknadsföring. Också digitalt. Så jag jobbade med, och innan det jobbade jag på Microsoft med de digitala tjänsterna där. Så jag har jobbat med digital marknadsföring i ja, bra många år nu.
0: Jag fattar. Okej, ja, vad intressant. Så du kommer från storföretagsvärlden och sen så gick jag över till till mindre skala. Och nu ska du ta över världen igen på ett nytt sätt.
1: Ja, men exakt. Nu är det mellan, <laughs> mellanskiktet då.
0: <laughs> exakt. Ja, men grymt. Eh, ja, då, då ska vi se här. Alltså, om vi skulle börja liksom resan in i det här ämnet då. Med data på internet och hur AI utnyttjar... Den där datan som finns om oss på nätet. Kan du inte ta oss på en liten resa och förklara lite grann kring. Ja, dels vad det finns för data om oss. Som vi kanske ger ifrån oss frivilligt ibland och ofrivilligt ibland. Eller ovetande i alla fall. Och hur den används med hjälp av de AI-algoritmer och datorer som finns där. Ja.
1: Det finns ju jättemånga olika sätt att använda data och jag tycker en sak man kan börja, ofta diskuterar man kanske, men varför data och behöver man använda data och ibland, ja, men lite så från som en utmaning och negativt men jag tycker man kan vända på det och se det som att internetannonsering fungerar ju uppenbarligen, det läggs oändliga resurser på annonseringen på internet Vart, ja. samtidigt kan man ju tänka att bara liksom en, en blå liten länk på internet kan ju kosta mer än, än en 30 sekunders tv spott med ljud och, och stor skärm och allting. Liksom. Och förklaringen där ligger ju i datan. Mm. Det som gör att internetannonserna, de kan ju såklart vara väldigt liksom kreativa och, ja, med och har samma formfaktor som, som TV kan vi säga, men, men ofta inte, men ändå kan de vara så effektiva. Och det bygger ju på kombinationen av självklart liksom någon form av, av exponering men också i, i kombination med data. Så data är ju centralt för att internetannonseringen ska vara så effektiv som den är. Och, och generera de intäkterna som behövs för att försörja journalister och innehållsskapare och tjänster och, och liksom det som får internet och vad den levande miljön är.
2: Mm. Och
1: även då själv att leverera resultat för, för annonsörerna. Så jag tycker datan är en central del. Och sen vad AI gör eller liksom vilken datan man använder, det är, ju, det är en stor fråga. Det, mm. och jag, det, det finns ju, Ja, väldigt mycket. man kan Det finns ju det enklaste exemplet, liksom, det traditionella i retargeting-annons. Du har varit inne på en sajt, du har tittat på ett par skor, men du köpte dem aldrig. Och där tror jag, det, det, det är liksom ett exempel som både belyser möjligheterna och utmaningarna. För jag, jag mm. tror alla, det är nästan som man förväntar sig att kunna bli lite påmind om den här produkten man var intresserad av. Men det finns också en liksom, tydlig gräns när man känner att så här, okay, jag har varit i Paris jag har bott på hotellet jag vill inte längre få reklam för det här hotellet liksom. så att, om data används rätt jättebra upplevelse ett effektivt sätt att nå, nå bra målgrupp och även effektivt för konsumenten äh, mm. och,
0: och, och det finns ju data då om, om man tänker så här kontexten så är det så att om jag köper en tv-spot på tv4s eh, vad heter det? Idol då är kontexten att den ska dyka upp för någon sorts teoretiskt sett, tänkt målgrupp där. Men kontexten på internet är ju så himla mycket mer precis, tänker jag. Så det är ju data om i vilket sammanhang en grej dyker upp. Om man tar en displayannons till exempel. Men sen är det ju också då för vem den där ska dyka upp.
1: Ja men exakt. Och det känns som liksom intuitivt är det ju, bör det ju vara effektivare. Även den tv-annonsen mm. vi... Går väl mot att den, den som sagt blir CTV och, och kan kombineras med data och då istället för att som sagt, försöka skära utifrån ungefär vilka som tittar på tv-program kan man bli mer mm. precis så blir det såklart mindre svinn, det blir effektivare och det blir ja, bättre för konsumenten också. Så annat personligt exempel kan jag bara säga att jag är ganska nyligen blivit pappa och då helt plötsligt inser jag mig att det finns en hel värld av produkter man aldrig tidigare var intresserad av och också som ett exempel, vi pratar ju ofta om reklamtrötthet och oh. utmaningar i branschen. Men nu, där är också ett tydligt exempel till att innan, just när jag kanske tittade på Idol och fick reklam för diverse blöj eller liknande, så mm. var inte det något, det var ingen positiv upplevelse. Medan, och, och, och den hade ju uppenbarligen ingen nytta för, för annonsören. Men med ett datalager, om man kan nå rätt person på rätt sätt så blir det mer relevant för, för alla inblandade konsumentannonser och genom det även bättre betalt för publicister.
0: Just det. Och de här annonskanalerna som finns på nätet då eh, jag menar vi har ju de, de stora platserna för att eh, få annonser dels är det ju go- i go- när man söker på Google så får man ju upp en, numera en jäkla massa annonser man ser ju knappt det vanliga sökresultatet för alla annonser och sen har du ju då Facebook och Instagram där de, vad jag har förstått, kanske inte riktigt vet så mycket om vad du vill men de vet allt om vad du är, vem du är och vad du nästan tänker <laughs> eh, och sådär. Så, så de samlar på sig en massa data. Är det, är det, är det begränsat till det eller finns det annan data att använda sig av eh, när man ska nå folk på internet?
1: Det vi försöker jobba med, det är ju data från övriga internet kan jag säga, Så, som sagt, det vi kallar för öppen internet och se mm. konsumenters beteende eh, på öppna internet, utifrån det bygga en förståelse för användarbeteende för, och kunna se, som exempel skulle man kunna, om vi går tillbaka till den här Parisresan Så, utan att jag har tittat på det här hotellet, kanske jag har varit in och tittat på restaurangrekommendationer eller väder i Paris och så kan ju vara mm. ett tecken på att du är intresserad av att åka till Paris. Mm. Så, så sådana signaler. Och det vi vill med det då, det är ju att kunna bygga och göra annonsupplevelsen lika effektiv på ja, öppning internet så, som just på Facebook och Google.
0: Jag, jag fattar ju det på ett sätt. Samtidigt förstår jag inte hur... Hur får man reda på... Det är självklart att man skvallrar för Google- vad man letar efter när man googlar hos dem. Men det där öppna internetet då då- där man tittar på väder i Paris. Hur, hur kommer den datan till nytta för annonsörer?
1: I vår plattform kommer det till nytta av att vi... Samlar in information från en stor del av internettrafik och kan då bygga probabilistiska modeller. Så det handlar inte om att veta att du tittade på på vädret i Paris, men det handlar om att kunna bygga en probabilistisk modell och att den här gruppen av användare är mer sannolikhet har en högre sannolikhet. Så det tycker jag också ibland en sån, får så man ibland gå lite fel när man tänker data. att det, det blir lite, antingen ingen data eller att det måste vara hundraprocentigt korrekt. Mm. Men där kan jag tycka att det räcker med att ha man en, en liksom. Ja, så, så fort det är bättre än inget, så fort man har en viss uppfattning att ja, men vi är inte helt säker på att den här besökan är intresserad av att åka till Paris. Men vi tror att den är betydligt mycket mer som, eller, intresserad än en snittkonsument eller en snittbesökare. Redan där har man ju runnit väldigt mycket.
0: Just det. Och, och det här med eh, den data man då lämnar ifrån sig överallt. Vi har ju vant oss alla att trycka accept och all på alla de här cookie som kommer upp överallt. Man vill bara bli av med den där och så trycker man att ja, ja, jag ger dig allt. <laughs> en klass liksom. Istället för att gå in och välja, det orkar ju ingen göra. Är det, vad är, liksom, är, det, är det på det sättet som man blir eh, som datan samlas in även på den här vädertjänsten som jag går in på och kollar på vädret i Paris
1: Ja, exakt. Det samlas inte in någon data bara av att man accepterar det såklart, det måste finnas någon som samlar in det. Men, men det är ju mm. grunden för allt vi gör, eller absolut mer part det vi har byggt på, att man får användarens konsent. Mm. Och, och det är ju den mekanismen som Europa har valt.
0: Just det. det
1: och, och där kan jag säga, vi som företag på Quantcast, vi har en väldigt liksom, aktiv roll inom det här konsent- arbetet och någonstans en tredjedel eller där omkring av alla konsent som samlas in i, i Sverige kommer via vår teknikplattform mm. det är ju någonting som kommer hela branschen till gang eh, just att samla in de här samtyckena. sen rent personligen kan jag man kan ha åsikter om det, det, det är väldigt mycket fokus på kakorna för mm. att man ska acceptera kakor jag kan ju själv tycka att kakor är egentligen någonting som om man som konsument eller som användare inte vill ha kvar den informationen, det är ganska enkelt att delita dem eller inte mm. använda dem till att börja med. Så på ett sätt kan jag det är olyckligt att det har blivit så mycket fokus på att gå ifrån kakor. För det, är, det erbjuder en bra möjlighet att göra annonsering lite effektivare och mäta annonsering och så. Men egentligen inte så integritets... Inget större problem från ett integritetsperspektiv. Jag tänker... Om man jämför med liksom den information man faktiskt kan få fram om individer. I i, mm. synnerhet i Sverige där vi har väldigt mycket offentliga register och man kan veta... Jag skulle kunna innan det här samtalet googla upp både vad du, <laughs> hur ditt brottsrister ser ut och mm. vad du tjänar och vilka bilar du äger och så vidare. och, så vidare. och Allt sure. är offentligt och, och även information man traditionellt använder inom traditionell marknadsföring. Beke kanske tycker är ett större problem än som sagt en probabilistisk modell som säger att en cookie som är anonym och ingen vet vilken människa som är kopplad till den har en liksom 40% i högre sannolikhet och är intresserad av en flygresa. Det. Men det är den vägen lagstiftarna har valt. Så då, då ja. lever vi efter det och, och ser till och, och, ja, säkerställa att vi har, har konsent för allt vi gör.
0: Om man man kollar då på, om vi skulle gå in lite mer på det här med hur effektiv marknadsföringen är som görs då i de olika delarna av internet. Ska vi nöja oss med att dela upp det i i ett då som du kallar för öppet och stängt internet eller är det det ett pragmatiskt sätt att göra det på?
1: Det kan man göra. Ett annat sätt att se på det är ju nu världen med tredjepartskakor i princip Chrome då och världen utan tredjepartskakor som primärt Safari.
0: Och vad, och vad är om du skulle bara ta snabbt och se se vad, vad menar du med tredjepartskakor?
1: Ja men de eh, ja det var en bra fråga jag menar tredjepartskakor det <laughs> de kakor som gör att du kan se att det är samma användare på, på olika domäner så egentligen då kan, att du kan se att den här användaren som var inne på en nyhetssajt till exempel, är samma användare som sen kommer till din sajt som annonsör. Så du kan mm. följa. att du visade annonsen, och du såg sen att den personen köpte någonting eller tittade på någonting eller så. Just det. Um, och det är tillfortskockerna. Har ju varit grunden. Egentligen lite för hela vår bransch. Det är så vi använder för att att nå rätt målgrupp. Och det är är de vi använder för att mäta annonsering. Och och som sagt följa upp resultaten och så. Så det är en väldigt central del i infrastrukturen. För digital annonsering.
0: Ja, precis. Och är det 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 man kallar för programmatic? Som är då det som inte är Facebook och Google i Princip. är det det är det det förvirrande begrepp?
1: Ja, för Programmatic skulle väl, säga, även annonsering. De är ju lika
0: programmatiska dom men, men
1: Exakt. Och, och all annonsering på andra kanaler är ju inte programmatisk heller. Vi kommer komma ju fortfarande en del traditionella IO-köp och sådär. Ja. Men, men absolut. Men jag tycker att om man tar den uppdelningen då övriga internet mot, mot Facebook och Google så mm. Det pratar ju väldigt mycket om att en stor del av annonsbudgetarna läggs på Facebook och Google och att de techjättarna får ganska mycket skäl för det. Mm. Men jag tycker ju på ett sätt att det är ett konstigt sätt att se det. Det är, det är klart att inget företag ska tillåtas utnyttja liksom en marknadsställning på ett monopolistiskt sätt. Så det, det håller jag med om. Men i grunden handlar, tycker jag övriga branschen, vi får väl se lite... Och vad vi gör och att vi måste ju vara konkurrenskraftiga. Vi kan inte... Det är klart att man kan önska att annonsörer tänker efter hur de lägger sina pengar och lägger pengarna på, på investerar i medier som, som man tycker är liksom samhället eller internet till gagn. Men nice. i slutändan man lägger ju pengarna där det funkar och då är det upp till oss. På, på, utanför de här teknikplattformarna och se till att, att vi levererar lika bra resultat.
0: Ja, just det. Och, och vad skulle vara argumentet för att även liksom, inte nöja sig med att annonsera på Facebook och på, på Google och numera då kanske också LinkedIn? För det här är ju B2B. Vi pratar mycket B2B här och det, jag, jag vet att det är mycket lätt att, lättare att titta på konsumentexempel. Men om man tittar på B2B-branschen där man. Oftast har en nummerärt mycket mindre målgrupp och sådär. Vad, liksom, vad är grejen? Varför ska man bry sig om att lägga en del av pengarna på något annat än de här tre?
1: Jag tror det helt enkelt det handlar om att nå... Dels finns det ju specifikt vad ska säga, content som är väldigt relevant utanför de plattformarna som man kan mm. vilja synas på. Så självklart finns det ju många även branschtidningar och, och andra eh, annat innehåll som man kan vilja eh, vara med eh, i. Just det. Och utöver det är det också en räckvitt fråga. Liksom även LinkedIn, ja du kan nå, det, det är en fantastiskt bra plattform. men en del av oss spenderar väldigt mycket tid där men jag tror många och målgruppen, även om de säkerligen finns där, så kanske liksom deras time spent på LinkedIn är, ja, du är inte där hela tiden om man och så. Nej,
2: så det handlar väl ser. helt
1: enkelt så, som mellan att nå, nå din målgrupp där den är.
2: Mm.
1: Och en väldigt stor del av tiden spenderas utanför de tre plattformarna.
0: Ja, just det. Och, och hur skulle man då bära sig åt om man på ett, man på ett rimligt, så att säga, effektivt sätt ska... Alltså adresserar den målgruppen som då finns på icke-Facebook eh, och Google-plattformar. Vad gör man liksom? För det är ju så enkelt. De har, det är alltså köp, köpbeteende eller den köpresa de bjuder på på Facebook och LinkedIn när man ska köpa annonsplats är ju så attraktiv. Man går in och klickar i lite grann och laddar upp lite grann och skriver lite copy och så testar de åt en. Det är så här otroligt geschvint att göra det. Hur, hur Finns det något motsvarande man kan göra liksom för att ja, befinna sig på de andra plattformarna?
1: Jo, vi tycker ju såklart att vi är ett bra alternativ. Men, men sen ska jag för ärlighetens säga att det, det, det beror ju fram en plattform som vår. Måste man ändå komma upp i en viss budget? Jag hoppas vi kan gå. Använda gränssnittet och så på vår plattform och andra liknande plattformar mm. är väldigt enkelt, men jag tror fortfarande så bygger det på en viss volym
2: mm. eh,
1: utifrån hur vi har byggt upp det, kanske från vår sida. Jag hoppas med tiden så hoppas jag att det kan vara lika enkelt. Ja, man kanske kan komma och betala med kreditkort också, det är en väldigt smidig process. Just det. I dagsläget är det inte riktigt så, det är inte lika enkelt att köpa på, på övriga internet och, och jag tror ja, det är någonting för, för oss alla som är aktiva där och jobbar
0: Ja precis, jo, för det är just, just köpresor vet man ju hur, hur, hur viktiga de är. Det är klart att leveransen och själva produkten och sådana saker är ju också viktigt men men just att det är väldigt enkelt att köpa någonting det gör ju att då brukar man vinna ganska ganska mycket på det då.
1: Mm. Ja, men jag, jag tänker samtidigt liksom som vi ser Många av våra annonsörer, både B2B men även en del konsumentprodukter, det kan vara lyxmärken eller liknande som är ganska riktigt mm. Så då finns det ju den faktorn också att din målgrupp är inte så stor, då gäller det att nå så stor del som möjligt av den såklart. Mm. Och det är ju där vi, också, vi har den här problematiken med, med IOS och så hur man når dem och nu när man kan via liksom det utvecklingen som sker, man även kan nå dem på ett bättre sätt. Så är det ju såklart viktigt. Så på det, det är ju ytterligare liksom en faktor för att använda flera plattformar. Mm. Absolut.
0: Just det, men det är intressant. Just det där med att, att om man har en nischad marknad. Då gäller det att försöka täcka den så mycket det bara går. Ja. Och då kanske man inte slentrianmässigt kan nöja sig med att köra Google och Facebook. Eh, bara helt enkelt. Det är väl en bra poäng. Och får alla att tänka till lite extra där. Eh, vad, är, vad blir det för skillnad du, när kakorna försvinner?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är inget som vi, som vi riktigt vet än. Men det man kan se, eller är väl... börja kan vi säga att kakorna har redan försvunnit på, på ungefär halva internet. Så som sagt, det, det är den del som är på Safari eller iOS det, har ju i ytterst begränsad omfattning i alla fall kakor. Och, och ja. även många, många uh, Chrome-användare också. Så det är, ju en, det är ju en verklighet vi redan är i. Och om man ser hur den verkligheten ser ut idag, för vi vet ju inte riktigt hur den kommer se ut i framtiden. Det bestäms ju till stor del av, av just browserföretagen, hur de kommer, mm. vad de kommer tillåta och inte tillåta. Men man kan se, se Safari som en bra proxy för hur ja, framtiden kommer att vara. Och då är det en stor utmaning just för att väldigt mycket av det som man har gjort har byggt på trelpartsskaker. Och även mm. då kan jag tänka att så här ja, men då kan jobba med kontextuell styrning istället. För den behöver man inte trepartskacker för, och det stämmer ju, det behöver man inte. Men för att mäta resultatet av den annonseringen, behöver ju fortfarande, eller har mm. man tidigare behövt i varje fall. Ja, så lite är det så att vad man än har gjort, har trypartska har varit en väldigt central del. Eller som mäta frekvens, för också ett annat tycker jag är på vad AI kan göra kontra, kontra människor, en del tid och men jag tänker att ofta så har, har människan eller många personer i vår bransch har en åsikt om optimal frekvens och så. Där kan jag tycka, är det någonting man kan tänka att AI är ganska bra på, är det just att komma fram till optimal frekvens och sådana såna frågor. Det ja, det, hur, det hur
0: ofta och hur många gånger man visar en annons, Ja,
1: men exakt. Mm, det är som en det. frågeställning som nästan är liksom gjord för en dator att svara på. Men, ja, verkligen. Men, men allt det idag har ju gjorts med hjälp av tredjeparskakor. Mm. Men det vi nu jobbar med, det är olika lösningar för att och lösa de här utmaningarna utan tryggbortskakar. Mm. Så vi och, och andra företag såklart tittat på det. Och det finns en del huvudspår. Efter att man jobbar med andra idn. ofta då att man är inloggad, så om man loggar in på, på en, en publicist-sida och sen på en ansvarssida, så kan man då på olika sätt matcha de användarna. Mm. Utmaningen där är liksom räckvidden blir inte så stor. Det är, man är inte inloggad under så stor del av sitt eh, internetsurfande, helt enkelt.
0: Nej, precis. Vi, men
1: de, an, den andra delen som vi tror väldigt mycket på är att man bygger olika statistiska modeller. Eh, det pratar om cohorts, men där man liksom kan gruppera olika eh, ja, användare och helt enkelt utifrån alla de datapunkter som fortfarande är tillgängliga. Så bygger man, det måste inte vara en helt exakt modell, men en, en modell som med liksom tillräckligt hög statistisk sannolikhet äh, kan både identifiera rätt målgrupp och sedan även följa upp och se dem, den här målgruppen som har blivit exponerad för annonser och så hur har de sedan betett sig.
0: Just det, så, så vi kommer att, alltså som en följd av det här, grattis Facebook då, då där alla är inloggade hela tiden. Eh, och dessutom de här, logga in med Facebook eller logga in med Google, eh, så att säga, eh, funktionerna som finns överallt, de, eh, de kommer då göra att de här stora aktörerna kommer i alla fall att kunna samla in data. Och alla som har hoppat på tåget med ha en liksom, personlig Gmail-adress som de råkar vara inloggade på hela tiden när de, <laughs> när de hoppar runt i Chrome, de har ju också gått med på att ge ifrån sig allt. Tänker jag, till Google då. Men då kommer de kunna få se andra strategier från andra annonsleverantörers plattformar. De, de vill väldigt gärna att man ska vara inloggad. Det, det kan finnas de som har paywalls och sånt naturligtvis. Då blir man inloggad bara för att man vill läsa allting. Men sen kanske då blir, det kanske blir ökar helt enkelt, det här med inloggningsönskemålet.
1: Jag tror det. Men sen är det ju samtidigt ingen garanti. För bara för att du är inloggad... Ja, du måste ju fortfarande matcha den här inloggningen på vad ska man ska säga sajt A med sajt B. Mm. Och där finns det också utmaningar och hela liksom, den här frågeställningen vi ville komma ifrån m- 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 med privacy-problematik och så ja. blir ju egentligen mycket större. för Man går mm. då från den här ganska anonyma kakan som man inte visste så mycket om till de facto en inloggad användare och så. och j- även är- ditt inloggade i det är ju mer trevligt eller i alla fall mer beständigt än en kaka. Så mm. där blir det också jag tror inte vi riktigt vet vart vi landar där. Men det finns ju en, liksom, en utmaning med privacyfrågan att vill vi undvika det här med att det samlades cookie data och ersätter det med man som är inloggad eh, data. Så jag vet inte riktigt ja, vad man har, har vunnit nej, där. Nej, vad,
0: vad har vi tjänat då så eh, är precis för att jag tänker om jag inloggar på sju sajter och de har sin en gemensam på något sätt, backend där allt mitt beteende på de här sju sajterna samlas i en jättedatabas. Ja, det är klart. Då var ju privacyn igen då.
1: <laughs> Exakt. Omedord den stora skillnaden att det, nu är det ju, målar vi upp liksom worst case scenario här, men i, i teorin <laughs> då i alla fall skulle man verkligen kunna veta då som Facebook och Google idag att ja. det är du. Med den här ja. personen. Till skillnad från förut var det din cookie som du lätt kunde trycka på. Exakt. Till Någon med cookie,
0: nu är det ja. Anders.
1: Ja. Så, det, ja, så det får vi hoppas att vi det liksom, det, det inte går riktigt den vägen. Men, men jag tror självklart att samtidigt liksom, anonyma id och att man på något sätt som publicist kan använda den datan man har. Det, tror jag, det är ju liksom, alla tillgång. Så, på något sätt så är det nog vägen framåt till viss del, ja, men jag tror också ja, just... väldigt mycket på liksom mer generella statistiska modeller som inte bygger på att man har inloggad trafik.
0: Mm. Ja, men Om man tittar på det här med, det känns ju som att hela internet har, har på något sätt blivit en enda stor annonsplattform vi är liksom annonskonsumenter det var så roligt, alltså, det här ska man inte erkänna det är ungefär som den här politiken som sa att internet var en fluga, det här är fan på samma nivå jag hade en diskussion över lunch med en kollega på 90-talet eh, där vi diskuterade huruvida internet för det var inte kommersiellt ännu det var ju bara, man surfar runt och det fanns liksom, vad heter de eh, jag kommer inte ens ihåg, vi kan allt av visst hade precis lanserats mm. liksom. eh, och, och, och så pratade vi så här, och jag sa ju nej, internet kommer liksom aldrig bli kommersiellt <laughs> jag vet inte varför jag erkänner den här podden frivilligt. Men, men hur, hur ser du liksom på Vad är det för internet vi ska ha? och, och, och liksom, Ska vi vara annonsknaprare eller vad, vad, är, vad ska vi göra där på internet
1: egentligen? Det är nästan lite en filosofisk fråga. men jag kan säga det. Vi, vi kunde köra en presentation förut i alla fall och den byggde på att annonsering alltid följer teknikutvecklingen och vi drog det liksom ända tillbaka till Gutenberg och tryckpressen. Att
2: okay. Det har
1: alltid varit så att liksom då, när det kommer nya medier, så,
2: eller
1: överhuvudtaget ny teknik, så samma som ET Media, inte i Sverige då, där vi hade, eller från början var det även Ete Media i Sverige reklamfinansierat innan mm. det blev reglerat. Men, men att det har alltid varit så, och, 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 även i den digitala världen. Liksom. Vi fick Youtube utan annonser men nu är det ja inte utan annonser kan man väl säga <laughs> det kan man säga <laughs> så, så jag tror att annonsering annonsering är, är får ofta kritik men fyller ju ändå en viktig funktion i samhället det fyller en viktig funktion för dem som lyssnar på den här podden mm. det de, de hjälper företag att nå ut till sina, sina kunder så det är ju så mm. en jätteviktig del och internet är en jätteviktig del för det, liksom, det smörjer hela internetekonomin och även om det ibland kan kanske gå till överdrift så har det ändå det skapar ju en otrolig massa bra tjänster. Mm. Så jag tror jag tror definitivt på en kombination betaltjänster och så. Men, men så och det har man ju så den pendeln har ju, nu har ju faktiskt internet lite vart i liksom betalskedet med Netflix och, och hela den Trenden. men det är ju på väg att svänga mot annonssidan också, är. så att jag tror att annonsering, ja, det kommer, vare det, det som man tycker om det eller inte, det är svårt att komma ifrån, och, och jag ja. tror också att det är ju positivt på det sättet att det skapar, även om man är, även jag tycker jag har många prenumerationer på olika tjänster på nätet, men det är ändå en ganska liten del av min internetkonsumtion. Så att det faktiskt ska komma lite pengar på den här sajten som jag bara besöker någon gång i månaden eller så, det, det är ganska effektivt. Ja, och
0: sen, är, sen verkar det ju vara så att vi inte är beredda att betala Dagens Nyheter för hela kostnaden de har för att framställa sin tidning. Så det är väl, det är väl den bittra sanningen att vi, är ju, vi vill, gillar att konsumera bra content- men inte riktigt. I för vi har vant oss vid att vi inte ska behöva betala hela kostnaden för den. Och man kan ju säga så här, men Tänk om Google Plus skulle uppstå i ny form. Att det kostar 25 euro att googla. Varje gång du gör det. Så slipper du annonserna. Jag tror inte att så många skulle signa upp på det helt enkelt.
1: Nej. Jag tror inte Men där är också typ, typiska. Jag också tror jag. Det gäller hur, man, hur annonseringen hanteras. Jag, jag tror. Om man tar DN och print tillbaka i tiden, men princip mm. då fyller ju annonserna en bra funktion. Man vill ju ha annonser så länge de är relevanta och bra och i lag om omfattning. Mm. Så jag tror att, Och det, det är samma, Google tror också att, inte för att recensera Google, men jag, precis som du nämnde, att nu är det väldigt mycket annonser och det är ganska lite organiskt sök, mm. men en viss mängd annonser Tror jag faktiskt kan förhöja liksom, även Google-sökvärdet. Liksom. Mm. Annonseringen är inte oerhört intressant. Och samma som du har att det, de bostadsbilagen och så här, de, de fyller ju definitivt en funktion och användaren mm. vill ha dem. Uh, så det gäller väl att hitta den balansen. Tror jag.
0: Exakt. Jag, jag håller med. Vad heter det? Om man tittar på det här, med, jag, jag tänkte att vi. vi... Vi pratade förut lite innan om vad det är för data som man egentligen ger bort på internet idag. Kan inte du, kan inte du beskriva vad det, är man, vad det är man ger bort egentligen? Om vi, säger, vi tar scenariot mer cookies. För de kommer ju leva, vad var det, 2024 skulle Chrome stänga av dem. De flyttar fram det ett år tror jag.
1: Ja men exakt. De är framflyttade lite. Vill, man ger ju bort det som skickas med... Liksom över internetprotokollet, när när man besöker en sajt så går det data åt båda hållen om man säger så. Och exakt vilken data som samlas av alla alla teknikleverantörer och så kan det jag inte svara på, men man kan ju säga att det samlas ju generellt skulle jag vilja säga, ganska begräns eller den informationen man lämnar ifrån sig, det är ju inte så det, det är inga, inga, inga konstiga eller ska säga, det, i de inloggade miljöerna, då kan det vara väldigt mycket. Det, det, det finns ju, jag, jag kan ta som exempel, jag hörde i, i, tidigare idag var jag på ett call om eh, Google Analytics. Och ja. nya och förändringarna som hände där. Och då, då nämnde, sa Google i alla fall, att det, det är egentligen liksom, det lagstiftarna i, i Europa är oroade för är att amerikanska myndigheter ska kräva ut den här informationen. Mm. Och där av liksom kränka um, privacy för Europas medborgare. Men Google har ju då det aldrig hänt på de 20 år eller så de har haft Google Analytics i drift. Så att hela mm. liksom, den här frågeställningen, som ju ställer till enormt stora utmaningar för, för Google, men även för liksom, så gott som alla företag i, i Europa eller världen, mm. bygger då på en teoretisk risk att den amerikanska myndigheter skulle kräva ut information, vilket man i sig också kan tycka är nästan lite speciellt för att de amerikanska myndigheterna, ja, de flesta europeiska länder är allierade med, med, med USA, mm. så är man bekymrad för det skulle man ju kunna hoppas att man kunde lösa det på en politisk väg istället. Men trots allt, som Google konstaterar den datan är ju kanske inte så intressant. Då finns det väl mer data som är intressant som vad folk skriver i mejl och vad folk mm. skriver i, i, ja, i chattar och så. Så att ja, vad som samlas in är vanlig, liksom, i, eh, den datan som går helt vanligt. Liksom.
0: Ja just det, spår av det man gör helt enkelt. Ja, ja men exakt, exakt. Ja just det. Mm. Så det är egentligen inte jättemycket... Men det räcker på något sätt för att bedriva marknadsföring mot personer. Och sen så göra sajter lite mer användbar och sånt. När man kommer till sajten nästa gång så får man samma inställningar som förra fast man, de egentligen inte vet vem man är kan man säga.
1: Nej exakt, man vet vad du så, vilken sida du var inne på och Och, mm. sådär. och lite vad du har för browser settings och, och samma saker.
0: Just det. Ja, intressant alltså. För det finns, ju, det, det finns ju då den här kanske lite överdrivna skräckbilden av all data som samlas in om oss, av oss, eller om oss på internet. Men det är ju, man ger ju bort mer än man tror när man, när man till exempel har ett Gmail-konto eller, eller ett Facebook-konto. Då, 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 då rasslar det iväg rött, rött, av mycket mer än vad det gör kanske för en cookie när man har varit inne på, på DN och så. Jag, jag kommer ihåg en gång jag, jag gick in på något vänster gick in och kollade vilka trackers som var på DN. Jag för mig att det var liksom hundratals. Kan det stämma? Att det, liksom, det, det var enorma mängder med trackers eh, på, på en sajt som DN?
1: Eh, Eller, jag mm. kan inte uttala mig specifikt om det, men det kan det absolut vara. Att, att det skulle kunna vara hundra äh, olika trackers. Det mm. känns inte och då oringligt.
0: Okay, och det, och varför är det så många olika? Är det, är det olika tredjepartskockig liksom, nätverk liksom, som de... Nej, men data-tänker? det är inte så... Om
1: man tänker på en vanlig sajt så har jag oftast ganska många eller ett antal olika annonsvisningar. Varje annonsvisning genererar ju oftast då några olika eh, för det kan ju vara att du har någon som hostar den här själva annonsen, och så har du någon ja. annan teknikleverantör för att ja, köpa in annonsytan och, och du kanske har någon annons, eller någon teknikleverantör för att mäta viewability eller andra delar. Så det blir ganska många teknikleverantörer mm. involverade i ett annonsköp och jag, okay. så, så därav kan det bli ganska många men jag tror inte det, det ska man inte se på så sätt som att det är massor med trackers som, utan det, det, men det för, de behövs för, för att
0: göra jobbet helt enkelt
1: ja men lite så ja, jag fattar. Men, okay.
0: men, ja. så här, om man skulle sammanfatta lite grann då är det så här, vi pratade då om, om internet och annonsering och vi vet ju att det funkar annars så skulle väl Ja, här, om det inte funkar allt skulle väl. Nu skulle folk inte lägga pengar på det längre. Men det gör man uppenbart. Eh, och det finns då eh, ett tips från dig. Det är att vara lite noggrann när man eh, vad heter, har en liten målgrupp. För att det är inte alls säkert att man når hela den. Och då kan ju en stor del av ens potentiella marknaden försvinna. Om man, om man liksom är för snäv i sitt annonsplattformsval helt enkelt. Eh, så det var ju bra. Sen var vi inne på så hoppas vi lite grann på att, att det ska... Kanske inte var så riktigt stora inträdesbiljetter på den här icke-Google- och Facebook-annonseringen. Som det kanske är idag i vissa fall lite enklare att köpa. Men det är väl en, en utveckling som säkert kommer att gå framåt då. då. Eh, och eh, sen så pratade vi lite grann om, om vilket internet vi vill ha. Och annonser. Det är nog så att vi kommer att leva med annonser. För vi är ju egentligen som konsumenter inte, inte villiga att betala hela kostnaden för det vi... Det vi konsumerar på nätet. Det har blivit att det ska vara gratis fast då betalar man med andra saker istället. Om man nu är en, en marknadsförare eller, eller vad heter beslutsfattare av annan grad på, på ett B2B-företag. Vad skulle du säga att man behöver tänka på inom närmaste låt oss säga två åren? För då tänker vi att då har ju den här förändringen mer eller mindre. Då har ju den tvingas att ske med kopplatsen. Och med, hur, hur ska man liksom förändra sitt tänk kring det här med annonsering under den här perioden framåt?
1: Jag skulle säga att man kan börja redan idag och se ett, ett enkelt eh, test är att se hur stor del av ens annonsering idag går på iOS eller på Safari.
0: Yeah.
1: Där kan man lite se att om man, om man annonserar en stor del där idag och det funkar. Ja, då känns det som att man är hyfsat liksom, täckt för mm. att klara sin värld utan tredjepartskakor. Mm. Så det kan man ju prata med sin mediabyrå, eller vem man nu gör, eller om man, man följer upp sin annonsering själv. Eller så. Men mm. det, gör man det. Gör man, om det visar sig att en liten del av annonseringen, eller var, var i alla fall den annonseringen som ger resultat idag, går på iOS, då borde man ju fundera över eller se över sina teknikval. Så det Just det, man, för då, man... då
0: missar man antagligen någonting. För det finns ju en en annan uh, iOS-device i världen. Kan man säga. Ja, det
1: gör ju det. Så då missar man ju någonting. Och då, så då, både, då får man liksom både den här effekten att man missar någonting idag. Mm. Och när hela, ja, när även Chrome, uh, när kakorna försvinner även där. Just det. Då uh, missar man ju hela <laughs> Så ja. Då har man en utmaning. Det. Så det är liksom gyllene tillfället, och liksom Får bra effekt och resultat idag och nå en målgrupp man inte gör, om man inte gör det, och förbereda till framtiden. Och det det vi ser att när man börjar förbereda sig så i och med att den här IOS-trafiken är lite mindre konkurrensutsatt. Så i många fall när man börjar jobba mot mot Kukula så så når man man en ny målgrupp och man når den ganska billigt. För det är mm. mindre konkurrens om annonsvisningarna. Ja,
0: just det. Det är inte riktigt man som flockas där kring och budar på allting.
1: Nej, exakt. exakt. Mm. Så det är, mm. Men det skulle jag säga, det är det bästa sättet. Du kan testa mm. sig idag. Är man, är man redo för en, en cookie-lös framtid.
0: Just det. Ja, men grymt. Tack så jättemycket för bra, bra konkret tips här på sluttampen. Vad heter det? Vad, om folk vill prata med dig mer om det här. Och nörda ner sig. Vi har ju verkligen, jag har verkligen tillsammans med dig försökt att inte nörda ner mig, men det går inte att, att låta bli. Om man tycker att det här var, för, var inte var en djupa del om vad Man vill verkligen då ne för prata med dig mer. Hur får man ta på dig då?
1: Då kan man mejla mig påulin aulin.com.
0: Perfekt, då lägger vi upp det den är en Ja. Ja, men, eh, Anders tack så jättemycket för att du var med och gav lite, lite inblick i den här delen av internet som vi inte har pratat så mycket om förut eh, i Säljomarknadspodden. Tack ska du ha. Tack så mycket. Jättekul att få vara med. Har det fint idag? Hej, Hej då. Ja, det var allt vi hade att bjuda på den här gången från Säljomarknadspodden. Hoppas du tycker att intervjun med Anders var inspirerande och att du nu vill gräva ner ytterligare i detta viktiga ämne annonsering på internet. Men tänk på när du gör dina annonser och allt annat där ute att du ska vara relevant. Hej då!